0: Bonjour et bienvenue dans mon podcast « Accent vers le haut ». Je suis Valentina et comme tu peux l'entendre, j'ai un petit accent. Si tu veux savoir d'où vient-il, par où est-il passé et vers où veut-il aller aujourd'hui, je t'invite à rester avec moi et je te raconte tout ça avec grand plaisir dans ce nouvel épisode, on va mettre l'accent sur un sujet qui concerne beaucoup de monde et plus précisément 74% de la population, quasiment 3 personnes sur 4. On va parler de glossophobie ou la peur de parler en public. Pour co-explorer ce sujet avec moi, j'accueille aujourd'hui Caroline Mignon, entrepreneur multicasquette et ex-glossophobe qui nous partagera avec beaucoup de générosité son parcours et ses conseils pour faire passer la prise de parole public de Foubi à Obi. Sans plus attendre, je laisse place à l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Caroline et bienvenue dans mon podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et merci d'être ma nouvelle co-exploratrice
1: ce mois-ci d'un accent vers le haut. Merci Valentina pour ton invitation. Alors en même temps, quand euh, on reçoit un petit courrier chez soi personnalisé, je pense que là, tu pourras nous faire un épisode sur euh, mes plus grands hacks pour dénicher des invités. J'étais obligée de répondre à ton invitation. En plus, on se connaît toutes les deux. Alors, je suis ravie d'être là. Ah ben Merci
0: beaucoup. Tu sais, je suis euh, ravie de t'accueillir aujourd'hui avec ton énergie, avec tes super conseils pour parler de la prise de parole en public. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui qui ne te connaissent pas ou en tout cas pas encore
1: Oui, bien sûr. Alors moi, je suis Caroline Mignot, j'ai 32 ans, je suis une entrepreneure basée à Paris euh, et j'entreprends dans différentes choses. Mais le très commun, c'est que j'adore le marketing, particulièrement le marketing de croissance que j'ai exercé pendant 10 ans maintenant et euh, dont 8 ans aux US. Et aujourd'hui, en fait, je documente tout ce que j'ai trouvé sur le terrain via mon podcast Marketing Square que tu connais, euh, via des conférences euh, pour les entreprises et puis aussi, je lance deux plateformes marketing l'une qui me permet aux marques de trouver des, des partenaires plus facilement pour faire de l'apport d'affaires, euh, du co-branding, des opérations de communication croisées, et l'autre, refer que tu connais, parce que euh, elle permet de faire de la prospection chaude, c'est-à-dire utiliser son réseau, la force de son réseau, pour pouvoir atteindre n'importe qui comme prospect qualifié, donc euh, toutes les personnes que tu rêves de rencontrer, et qu'on a du mal à dénicher sur LinkedIn ou dans la vraie vie.
0: Bon, bah merci pour cette présentation, donc euh, tu as aujourd'hui quatre casquettes, moi je dirais, donc tu entrepreneur, tu es podcasteuse, tu es formatrice et conférencière. Et donc, dans toutes ces casquettes, si tu es d'accord avec moi, la prise de parole en public fait partie intégrante de ton quotidien. Et donc, pour moi, pour avoir écouté plusieurs épisodes de ton podcast, pour avoir participé à des conférences, je trouve que tu as un vrai don pour la prise de parole en public. Je trouve que c'est toujours très fluide, c'est très structuré, tu as une belle énergie, tu arrives à captiver ton public et à transmettre des émotions et aussi et surtout tu arrives à interagir avec ton public tu vois c'est c'est vraiment quelque chose que j'ai qui m'a beaucoup touché moi dans tes conférences en présentiel je le vois pas souvent dans des conférences et et donc c'est pour ça que je voulais te, je, je t'ai proposé de faire ce podcast avec moi parce que voilà tu es vraiment quelqu'un qui est super à l'aise à l'oral et je voulais te demander est-ce que tu as toujours été aussi à l'aise qu'aujourd'hui à l'oral quelle est ton histoire du coup avec la
1: prise de parole en public et eh ben écoute ça me flatte énormément ce que tu dis parce que la prise de parole euh, pour moi ça a été une phobie pendant les euh, 31 premières années de ma vie d'ailleurs euh, on, on l'a pas dit en intro mais euh, la glossophobie donc la phobie de la prise de parole en public ça a été euh, selon une étude je crois que c'était en France euh, ça a été prouvé comme étant la peur numéro un des français avant même la peur de la mort donc c'est dire à quel point on dramatise et c'est dire à quel point euh, pour nous les français c'est hyper dur parce qu'on est aussi dans une culture du jugement de l'individu Individualité, donc, on se sent hyper fragile, hyper vulnérable, hyper exposé quand on prend la parole en public. Moi, j'ai été dans, dans ce cas pendant, euh, du coup, de nombreuses années avant de passer de l'autre côté. C'est ça dont on va parler ensemble aujourd'hui. C'est comment on fait pour vaincre sa peur. Euh, je, je pense euh, qu'il y a une partie de la, la réponse, déjà, Valentina, qui est dans l'énergie. Moi, j'adore les gens. Euh, par contre, les gens en groupe, ça m'a toujours tétanisé. Je suis à l'aise dans les rapports individuels. J'ai toujours été quelqu'un de très exclusive. Euh, j'adore être à deux. Et du coup... Euh, tu vois, quand je devais être euh, interrogée au tableau en maths, euh, moi j'avais la craie qui tremblait sur le tableau, je m'en souviens encore. Les interroits de musique où tout le monde te regarde et où tu dois chanter euh, ou faire de la flûte, euh, je me souviens que je tremblais de tout mon corps. Enfin, C'était hyper dur pour moi d'être exposée. Quand l'entrepreneuriat est arrivé, j'ai plus eu le choix. Et je pense qu'une des clés, c'est vraiment que j'aimais les gens. Et du coup, j'ai travaillé autour de ça, à comment en fait, comment rompre le mythe de, en fait, les gens me regardent parce qu'ils me jugent, et plutôt essayer de me mettre dans leur position à eux et dire, ok, qu'est ce que je leur transmettre qu'est-ce que je peux faire pour les aider là maintenant. Donc
0: euh, du coup, c'est ça ton déclic pour te lancer et prendre la parole en public Ça a été l'entrepreneuriat
1: Ouais, l'entrepreneuriat a été le premier déclic, le fait de ne pas avoir le choix, ça c'est un bon déclic. Après je me suis fait accompagner, j'ai fait de la sophrologie, une seule séance m'a suffi à aller vraiment vraiment mieux. J'ai vu un hypnothérapeute qui s'appelle Grégory Renaud qui est basé à Paris et franchement euh, en une séance ça a été euh, merveilleux. Donc euh, la sophrologie je la recommande absolument. J'ai aussi fait beaucoup de pratiques. C'est-à-dire, Valentina, que j'ai fait la méthode. Je ne m'écoute pas. Euh, J'y vais, mais j'ai peur. Et en fait, je me disais pas, bah, tant pis si c'est raté. Et euh, je vais te dire, hein, euh, aujourd'hui, même en étant conférencière, même en faisant des conférences, tu vois, à l'international, j'ai toujours la pétoche et je m'autorise le droit de rater. Il y a des conférences que j'ai fait qui n'étaient pas bien. Par exemple, tu vois, en décembre dernier, j'ai fait une conférence pour la BNP en anglais et je l'ai ratée. Et tu vois, je l'ai dit à mon client. J'ai dit là, en fait, euh, euh, j'étais malade, euh, j'étais pas chez moi et je sais pas ce qui s'est passé tu vois j'étais pas dans mon assiette et, euh, et ça je pense qu'il faut le dire pour les auditeurs c'est pas on va vous parler de déclic on vous parle de comment vaincre sa peur mais en fait il faut aussi être ok tout au long de sa vie avec le fait qu'on on est humain on n'est pas parfait et je trouve que l'important quand on n'est pas bon c'est de le dire et qu'à partir de là en fait les gens ils se sentent respectés et non plus floués parce que si t'as un client qui te prend pour une conférence que tu rates et que tu fais comme si de rien n'était il va juste se dire ah bah d'accord c'est c'est le niveau habituel tandis que si as l'honnêteté et l'humilité de lui dire bah tu sais en fait je me sentais pas très bien du coup ce que je te propose c'est qu'on en refasse une ou alors euh, je ferai mieux pour la prochaine ou alors euh, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive pas si par exemple t'es déstabilisé par euh, tel ou tel facteur en fait ça je trouve que ça inverse complètement ça inverse complètement le, le ratage tu vois
0: j'avais vu un conseil euh, sur LinkedIn justement je pense c'est Romain Drouet tu le connais il bien avait fait une petite vidéo où il disait bah si t'es sur scène euh, et t'as peur bah dis-le
1: <rire> dis-le et ça va t'aider euh, dire la vérité. Au final, ça te libère. Et Arnaud, mon conjoint que tu connais, il, il, me, il me dit toujours quand il était, euh, il était directeur d'agence de pub et euh, tu sais, tu dois faire tout le temps des pitchs clients. Et quand tu arrives dans la salle, il y a tellement d'enjeux. En plus, quand t'es dirigeant, tu portes en fait euh, bah, la survie de ton agence parfois sur tes épaules, tu vois. Et si tu rates la compète, enfin, si tu rates déjà, tu vois, les, le pouvoir des mots. Euh, si, si tu réussis pas la compétition, si t'es pas le gagnant, et ben bah, en fait, le problème c'est que derrière, tu mets des gens en péril. Donc t'as une pression qui est décuplée. Et, euh, et du coup il était allé voir une coach du fameux euh, coach business star tu vois genre euh, 900 balles de l'heure et la coach lui avait donné ce conseil qu'il a jamais oublié et vachement bien appliqué et qui m'a transmis c'est en fait quand tu, tu te sens pas hyper à l'aise t'y vais au et il arrivait dans la salle et il disait ah excusez-moi je suis un peu impressionnée ah euh, attendez je vais prendre un petit verre d'eau parce que là euh, ça fait beaucoup d'informations uh, voilà et en fait ce truc-là euh, permet justement que de basculer tu vois le jugement et de le patient partager avec les gens. Au lieu d'être dans la crainte que qu'un tel pense, bah toi, en fait, nomme ton mal. Et, et là, en fait, les gens, bah, tu les mets, tu les responsabilises. Ils Tout de suite, ils vont faire en sorte que toi aussi, tu te sentes mieux, et ça, ça change complètement euh, ton rapport. Donc, tu peux l'appliquer pour la prise de parole en public ou même pour tout dans la vie, parce qu'il y a plein de contextes où on est mal à l'aise, en fait, dans le boulot.
0: Oui, après, quand on dit prise de parole en public, on a l'impression, on pense euh, tout de suite à une prise de parole dans une situation avec beaucoup de gens, mais ça peut être aussi prise de parole... Euh, bah, juste un one-to-one, -one, tu vois, juste ça, ça reste de la prise de parole en public. Ok, donc du coup, tu disais tout à l'heure que t'as eu peur pendant 31 ans et donc t'as 32 ans, donc ça veut dire que ça fait une année à peu près que ça va mieux, c'est ça C'est depuis que, peut-être un peu plus, depuis que t'as commencé ton podcast Mon
1: podcast, t'as pas encore deux ans, hein, euh, j'ai presque 300 <rire> épisodes, mais mon podcast, il a un an et demi, il a un an et demi, euh, ouais, même pas. Non, non, c'est assez récent, euh, tout ça, tu sais, moi j'ai commencé à l'entrepreneuriat euh, du coup il y a trois ans et euh, et le faire des conférences j'ai commencé il y a deux ans mais tu sais la première année quand tu fais un truc t'es encore en train de, euh, de défricher et puis je vais te dire au début euh, je faisais plutôt des petites conférences euh, euh, c'était euh, c'était plutôt voilà des, des petits événements et là euh, tu vois là je vais euh, je vais de plus en plus euh, je fais des événements qui sont sympas là je fais des conférences chez LinkedIn chez HubSpot chez Adobe j'ai de plus en plus des gros clients mais c'est encore une fois c'est par palier et, euh, et du coup c'est Là où c'est bien fait aussi, c'est qu'en général, la nature fait bien les choses. Tu te retrouves pas du jour au lendemain devant 2000 personnes. Si c'est le cas, allez chez le sophro, les gars. <rire> Mais sinon, en général, tu Mais tu as tout le temps un petit peu peur. Et, et je pense que moi, le déclic, le vrai déclic où je me suis dit, en fait, ça y est, j'aime ça, c'était il y a un an. Je pense que pendant un an, je me suis encore forcée, Valentina, en me disant, bah, euh, les, les conférences, en fait, je les fais parce que c'est un super moyen de grandir. Et les plateaux télé, c'est pareil. J'ai pris tous les plateaux télé qu'on me proposait. Il y a plein de gens qui me disaient, ah, mais t'es partout. Et peut-être certains, ça les agaçait. Mais en fait, moi, c'est ma façon de m'entraîner. Je m'entraîne sur le terrain. Le seul moyen d'être excellent, c'est d'en bouffer à la chaîne. Donc, euh, bah, allez-y. Si vous voulez devenir euh, bah, Rater sans conférence, trouver la sans invitation, faites des conférences gratos, faites-vous inviter partout et en fait déminer, défricher sur le terrain et vous allez devenir excellent beaucoup plus vite qu'en lisant des livres. C'est clair. C'est vrai qu'on te voit partout dans les conférences, à la télé, etc. Et en fait,
0: on a l'impression que oui, bah, toi, t'es tellement à l'aise, t'as pas peur. Et moi, quand j'ai lu ton post sur Instagram il y a quelques mois où tu parlais de la glossophobie et tu disais bah moi j'avais peur, euh, j'avais une phobie avant, tu te dis mais Vrai, c'est pas possible, Caroline. Caroline, aujourd'hui, elle est super à l'aise. C'est pas possible qu'à un moment donné, dans le passé,
1: c'était pas, pas comme ça, tu vois. On a du mal. Ouais, et puis il y, y a les moments où t'as peur il y a les moments où t'es pas dans ton assiette, tu vois. Tu étais à l'événement l'accordé, tu vois. Ce matin-là, euh, on avait un bébé de un an et demi qui a hurlé toute la nuit. Je suis arrivée en PLS. Fabien me dit, euh, Fabien Ferreira, qui avait la conférence avant moi, me dit Ah, je suis bloqué dans le RER, il y avait des problèmes de transport. Je suis Arriver vraiment genre, en nage pas bien, pas bien dans mes baskets, enfin, et, et voilà, et il fallait le faire, il fallait le faire. Donc, il y a les moments où t'as peur, il y a les moments où, en fait, c'est pas le bon jour, été euh, vraiment pas bien dans ta peau, et en fait, bah, paf, t'es obligé de faire un truc devant <rire> devant 500 personnes, ou 50 personnes, ou même 10 personnes, en fait, mais, mais t'es pas dedans. Et des techniques toutes simples euh, que moi, j'utilise, c'est, un, la visualisation. Okay. Donc, tu te visualises en position de succès, et tu visualises, en fait, ça comme un médicament. C'est, tu moi je dis toujours la meilleure façon de guérir des autres c'est les autres quand il y a des moments dans ma vie d'hypersensible où on m'a fait mal où il y a quelqu'un qui m'a déçu et eh ben je me dis toujours l'énergie du groupe elle me procure une telle satisfaction c'est tellement fort c'est tellement puissant c'est tellement de l'amour quand on est là dans une conférence moi j'ai un vraiment un besoin de reconnaissance qui est énorme et quand je suis dans une conférence et que je vois 40 personnes qui m'écoutent je me dis mais quel rêve je me dis mais c'est un cadeau qu'on me fait l'attention est un cadeau et de plus en plus maintenant des conférences il y en a partout des podcasts, il y en a plein. Des, des gens qui postent sur LinkedIn, il y en a un million. Et la, le cadeau que te font les gens quand ils te lisent, quand ils t'écoutent, c'est énorme. Donc quand t'es dans la gratitude, à accepter ça, à dire bah c'est pas moi qui suis là comme un petit singe en train de faire le spectacle devant des gens qui sont venus euh, à un événement gratuit. Si tu inverses et tu dis on me fait l'honneur de m'écouter, les gens ils sont là pour me voir, euh, pour me comprendre. Ces gens ils m'aiment, ils me donnent de l'amour. Bah là en fait t'es capable de donner parce que tu sais accueillir. Donc ça c'est pour moi c'est le premier truc, c'est la visualisation te mettre dans un truc de gratitude où, en fait, tu as de la chance d'être là. Il faut pas se plaindre de faire une conférence. Il faut pas se plaindre de faire un podcast. C'est une opportunité de ouf qu'on te donne. Donc, ça, voilà, savoir accueillir. Et la troisième chose qui peut vraiment aider, c'est, je t'en ai un petit peu parlé, la sophrologie. Poser ton souffle, ça aide à poser sa voix. Surtout si, comme moi, vous êtes, moi, je suis hyper active. Je l'ai diagnostiqué cette année. Je, je l'ai pas su toute ma vie. Et toute ma vie, on m'a dit, euh, ralentis, euh, parle moins vite, fais moins de choses, tu vas t'épuiser. Et, en fait, euh, c'était des jonction qui me faisait vachement complexer parce que je me disais, mais c'est pas que j'ai envie de trop en faire, en fait. Pour les autres, pour les autres, c'était, tu sais, oui, tu veux trop, tu veux nous éblouir. Et j'étais là, bah non, je vais pas t'éblouir, en fait. Je sais, ma face, enfin, je, j'ai besoin de ça. Et je pense en faisant. Et grâce à ce diagnostic qui est tombé cette année, j'accepte plus. Mais j'ai fait pas mal d'exercices de sophro pour me dire, surtout si vous écoutez le podcast et que vous êtes hyperactif, c'est normal de parler à 200 000 à l'heure. Et du coup, la sophro, posez votre souffle avant un podcast, avant une prise de parole en public là, vous voyez déjà, je suis en train de ralentir. Réfléchissez à comment vous respirez. Respirez par le nez, posez des silences, ça va vous aider à être un, plus captivant, et deux, euh, beaucoup moins euh, hyperventilé, c'est-à-dire devenir tout rouge, sué, enfin, les trucs qu'on déteste. Ah non, mais moi, ça m'intéresse, donc euh,
0: il va falloir que tu, que tu m'envoies les coordonnées de Grégory.
1: Renaud, si, ouais. tu les,
0: euh, si tu les as, ouais. Ok, donc visualisation, sophrologie et beaucoup de pratiques, du coup. Bah, écoute, moi, j'ai très très peur de parler en public mais j'ai toujours eu une envie de, de le faire tu vois de me lancer ça fait quelques années que je me dis j'aimerais bien faire une conférence et il y a deux ans moi j'aime beaucoup voyager tu vois et je me suis dit bah sur quoi quoi je voudrais faire cette conférence de quoi je voudrais parler Donc, du coup il y a deux ans j'ai eu l'occasion de, de me proposer pour faire une conférence et en fait j'avais commencé à la préparer j'étais trop contente stressée très 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 stressée mais contente mais du coup ça a été annulé parce qu'il y avait le Covid et tout ça Très très déçue, je me suis dit ah bah tu vois finalement le signe <rire> tout ça et donc finalement bah c'est resté dans ma tête et donc cette année je me suis proposée pour un festival de films de voyage proposé de faire une conférence donc là pour le mois de septembre je dois préparer une conférence j'ai une heure tu vois et je me dis oh là là je suis angoissée mais j'ai très envie de la faire. Et du coup, est-ce que tu pourrais me donner quelques conseils pour préparer cette conférence, pour la réussir, si tu étais à ma place
1: Tu veux des conseils plutôt pour gérer le stress ou pour faire une bonne présentation ben Les deux, pourquoi pas.
0: Ce que tu veux, ce qui te vient à l'esprit comme ça.
1: Alors déjà, bravo, je suis trop fière de toi, c'est trop bien. T'as fait la première euh, première étape en fait qui consiste à passer à l'action. Encore une fois, le premier truc à se dire c'est on t'en voudra jamais d'avoir essayé. Elle fait tellement du bien cette phrase. Elle aide tellement en fait à dédramatiser. Dis-toi que c'est que du bonus et déjà sois fier de t'être proposé. Tu vas monter sur l'estrade, tu vas donner le meilleur que tu puisses donner et ça c'est déjà un truc qui fait que tu peux vraiment être fier de toi. Donc déjà le mindset de gratitude, tu vois, on accueille content de le faire. Deuxième chose, si tu veux vraiment que faire une présentation quali, je pense que tu devrais te faire accompagner pour les premières, c'est-à-dire euh, à minima si tu n'as pas le temps évidemment ou, euh, ou l'argent de payer un coach, ça se comprend complètement. Moi, je me suis pas fait coacher jusqu'à avoir vraiment des bons revenus parce que euh, je me disais mais en fait, euh, je préfère euh, réinvestir ces sous-là dans d'autres choses du matériel, du truc ça me rassurait. C'est pas forcément une bonne euh, une bonne chose mais vous pouvez euh, quand même vous servir des contenus qui sont en ligne, il y a des très bons têtes qui ont été faites. Il y a des très bonnes masterclass, mais en tout cas forme toi avant, et ne serait-ce que de te former, ça va t'enlever, même si t'apprends rien, ce qui n'arrivera pas, mais au cas où, même si t'apprends rien, tu vas être dans le mindset de, ah, j'ai fait les choses dans l'ordre, j'ai fait les choses bien, et ça va t'aider un peu à dégommer le syndrome de l'imposteur, parce qu'à la fin de la masterclass, bah, le mec, il va te dire, bah, maintenant, vous savez comment, quelles sont les cinq clés pour prendre la parole en public, et tu les sais. Donc maintenant, à toi de jouer. Donc, se, se faire aider, ou euh, se faire épauler, ou se former juste avant, ça, c'est bien aussi. Derrière, pour ta conférence, moi, ce que je te recommande, on va dire, si c'est un format un peu TED, parce que tu, tu m'as pas trop Détailler euh, le format, mais si c'est un format un peu TED, moi je partirais d'un schéma actentiel, comme à l'époque quand on nous expliquait comment euh, construire une histoire. Il y a la situation initiale, il y a le héros, il y a les adjuvants, il y a les opposants, euh, il y a le pivot, euh, il y a la résolution. Tu te souviens, il y a la morale. Et ben, reprenez le schéma actentiel et posez-vous la question de comment vous pouvez raconter une histoire en utilisant cette trame-là autour de votre thème. Je te donne un truc tout bête. Je suis témoin euh, d'un mariage euh, dans un mois. Non. Et j'utilise le schéma actentiel pour construire mon discours de témoin. Tu vois, je vais te dire bah voilà, euh, JB a grandi comme ça, il était comme ça et voilà que il rencontre Naomi et tac tac tac. Et en fait, je m'aide de ça. Peut-être que je le garderai pas, Valentina. Mais ce qui est important, c'est que pour ça, pour combattre le syndrome de la page blanche, vous allez pouvoir partir comme ça d'une trame. Et au moins, t'as plein de gribouillis, t'as marqué plein de trucs. Et ça déjà, ça va faire naître plein d'idées, plein d'exemples. Donc t'as un premier terreau. Après, tu t'entraînes à le raconter. Et quand tu vas le déclamer à l'oral, il va être une autre histoire parce qu'il y a des choses que tu vas pas être à l'aise de les dire parfois même ton corps il les refuse tu pas à les répéter et eh ben ça il faut s'écouter si tu pas à le répéter c'est que ça vient pas vraiment de toi un truc puissant qu'on m'a dit c'est une chamane qui m'a dit ça j'ai adoré elle m'a dit en fait le corps ne ment pas c'est le mental qui nous ment en permanence du coup quand tu le sens pas tu sais quand on est petit il y, y a des phrases dans les poésies qu'on n'arrive pas à retenir bon à, à l'époque on n'a pas le luxe hein, euh, euh, <rire> de dire à la maîtresse non cette phrase ne m'intéresse pas maintenant qu'on est adulte on a le luxe de dire c'est ma prise de parole je il faut que ton corps il accepte. Si ton corps il n'arrive pas à se souvenir de tel passage, tu rayes, point barre. C'est que ça va pas. Il faut trouver soit une nouvelle façon de le dire, soit ça te correspond pas. Ton corps il le refuse pour une raison en fait. C'est pas ton ennemi ton corps, c'est ton allié. Il essaye de te dire quelque chose. Donc ça, c'est un autre truc pour structurer les pitchs. Combien de fois j'ai passé des jours et des jours à essayer d'apprendre des phrases par cœur avant de me dire en me disant oui, putain, qu'est-ce que je suis con, euh, pourquoi j'arrive pas à retenir ça Voilà. Si vous vous sentez un petit peu concerné, euh, pensez à moi parce que je pense que ça peut vous changer la vie. Et euh, la dernière chose chose, c'est de s'entraîner à la raconter en public. Donc, peut-être que tu vas inviter tes meilleures copines à faire un brunch un dimanche et que tu vas leur dire est-ce que je peux vous euh, partager mon discours euh, mon discours pour la conférence. Peut-être que avant ça, tu vas proposer à tes followers LinkedIn une preview de ta conférence et que tu vas inviter les 10 personnes, <rire> Valentina le note, euh, tu vas inviter par exemple euh, je sais pas, euh, 20 personnes à venir dans un endroit que tu auras privatisé dans Paris assister en avant-première à ta conférence tu fais la official release et du coup tu te dis, bah voilà, j'ai préparé une conférence, j'offre 20 places gratuites à des membres de mon réseau qui veulent venir l'écouter en avant-première, j'ai besoin de m'entraîner euh, pour être sûr de sa qualité. Voilà, je te donne une idée toute bête qui me vient comme ça, mais trouver des moyens, des prétextes pour finalement vous mettre déjà en situation, mais pas devant la glace, parce que devant la glace, on est tous excellents, ou alors euh, complètement bloqués, il faut vous mettre en situation. Et si vous n'avez pas euh, la possibilité, par par exemple, euh, nous toutes les deux, là on est à Paris, donc je prends un cas facile, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui dit, ah bah moi, merci je suis à Chalon-sur-Saône je suis tout au bout de la Normandie faites un live et même s'il y a personne en face bah en fait, le fait de penser que peut-être on va se connecter peut-être on va vous regarder ça va vous mettre cette tension créative et vous allez réussir à sortir comme dans l'exercice
0: tu as, as tout à fait raison moi. moi devant la glace je me sens plus bloquée tu vois si je sais qu'il y a personne qui m'écoute bah, en fait ça me crée pas l'énergie nécessaire tu vois pour me donner un fond peut-être pour certains ça marche mais moi, pour, pour moi ça n'a jamais marché est-ce que tu aurais des, des ressources en plus, précisément à nous donner Donc, tu nous as parlé d'un sophrologue qui
1: est à Paris, du coup. Ouais, exactement. Un sophrologue qui est à Paris. Beaucoup pratiqué. N'hésitez pas à vous lancer. Il y a des petites salles à Paris. Euh, vous pouvez m'envoyer un message si vous voulez avoir des infos sur des lieux, des choses comme ça. Mais euh, honnêtement, il faut y aller euh, euh, faut y aller sur le terrain. Il y a une créatrice que j'adore qui s'appelle Julia Cantaradio. Et elle, en fait, euh, bah, elle a déjà commencé. Alors, c'est des petites conférences. Là, il y a 10 personnes. Après, il y en aura 20, mais en fait elle en fait une par mois, et, et moi aussi c'est comme ça que je me suis lancée, mes premières conférences je les faisais gratuitement, on m'invitait, j'étais là, bien sûr je viens, euh, je voyais qu'il y avait un événement cool, euh, je me disais bah j'y vais, tu vois, un VivaTech par exemple, il y a VivaTech qui arrive, qu'est-ce que ça vous coûte Vous êtes dans le secteur de l'intelligence artificielle, de la robotique, un truc qui pourrait les intéresser Postuler, allez-y vraiment. J'ai peur, mais j'y vais. Allez-y, créer les opportunités. Tu sais que moi j'adore, j'adore dire ça comme les candidatures spontanées pour les chercheurs de job. Si vous voulez vous entraîner, allez-y quoi. Et je vais pas vous dire faire, faites un comédie show parce que ça c'est vraiment trop dur. Moi j'en suis incapable. Mais pareil. Tu es que ça c'est une croyance en toi Ça me plairait, ça me plairait pas du tout. Je pense. C'est vraiment trop dur ça pour moi et je pense qu'il faut aussi connaître ses limites. Par exemple, quelqu'un qui dit bah moi je suis d'un naturel peureux, je suis pas très casse coux. Tu lui fais pas direct faire un show élastiquement. En tout cas, j'y crois pas ça. <rire> en tout cas, je, suis, je préfère les méthodes un peu douces et je pense qu'il faut y aller crescendo.
0: Bon, et du coup, pour finir, une petite euh, dernière question pour toi. Si tu devais passer un seul et unique message aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, euh, ça serait quoi Que ça soit lié à la prise de parole en public ou en général, je
1: sais pas, ton mantra, par exemple euh, Vous voulez euh, faire euh, des meilleures prises de parole en public, euh, vous voulez avoir l'air plus sûr de vous, ça commence par vous. Donc, prenez soin de vous, aimez-vous, cultivez la gratitude, ça peut sembler hyper naïf mais c'est un super pouvoir. L'amour déjà, c'est un super pouvoir. Et quand vous vous dites je suis en face de gens qui m'aiment, quand vous faites de la visualisation comme ça positive, vous allez voir, les effets sont magiques. Et je suis pas du tout un gourou, je suis quelqu'un de très cartésien, tu me connais Valentina, je suis très concrète, euh, j'ai les pieds sur terre, mais vraiment, la gratitude c'est un truc qui va vous faire décoller. Moi en tout cas, c'est ça qui a fait passer ma phobie, de phobie à hobby. Et maintenant, je prends tout le temps la parole et je me sens bien sur scène parce que j'ai appris à accepté j'ai appris que les gens ils en avaient rien à foutre que j'ai du rouge à lèvres sur les dents, ils en avaient rien à foutre si mon collant il est un peu filé, euh, ils en avaient rien à foutre que ma chemise soit parpassée en fait les gens ils sont là pour écouter ce que as à dire comment tu les fais, se sentir et la clé pour ça c'est de cultiver un meilleur rapport à soi.
0: Oui et du coup donc finalement après euh, si tu te sens bien, le reste suit, tu vas être capable de parler de façon structurée fluide, tu vas peut-être
1: un peu bafouiller mais en fait tu t'en tu fiches allez. Complètement, c'est tu sais, comme les chanteurs, il y a plein de chanteurs qui ont des voix régulière qui ont des voix avec des défauts, des... ça ramène de la granularité. En fait, c'est charmant les défauts. Donc, il faut aimer ces imperfections, vraiment. Il faut se libérer. Il faut se libérer de la peur de la. Vraiment, la peur de la prise de parole en public, c'est la peur de la critique, c'est la peur du jugement. Et la peur du jugement, la peur de la critique, ça passe par une mauvaise estime de soi en général. On se dévalue, on se déprécie, on pense que les gens ils vont regarder ce qui va pas. C'est pas vrai. Les gens quand ils viennent écouter ta conférence sur comment faire X, ils viennent pas vérifier si ta chemise a l'air passée. Ils sont là pour que tu leur partages un truc. Donc, vas-y avec ton cœur, avec tes et le reste ça vient avec la pratique sur le terrain bon bah merci ça te donne envie <rire> oh, hâte que tu nous racontes ta conférence et, euh, et euh, pour tous ceux qui ont euh, écouté le podcast si vous avez aimé le petit cadeau c'est d'aller laisser un avis à Valentina euh, plein d'amour pour lui dire euh, un grand bravo euh, de t'être challengée pour ta conférence et on t'envoie plein de force
0: merci beaucoup Caroline merci pour euh, ton énergie pour tes conseils pour ta générosité c'est un plaisir de t'avoir euh, aujourd'hui avec moi et euh, bah,
1: je te dis à bientôt Ou, euh, sur LinkedIn, sur Insta ou euh, sur YouTube, ce que vous voulez. Mais je vous dis à tous à très vite. Et Valentina, nous, on se voit très vite. Je t'embrasse. Ciao. Oui.
0: Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode t'a plu, que ça t'a inspiré et que ça t'a donné des clés pour prendre à la parole un public plus facilement et avec plus de plaisir. N'hésite pas à te lancer en suivant les super conseils de Caroline. De mon côté, j'ai là mon petit plan d'action pour préparer ma future conférence dont je te parlerai plus en détail dans les prochains mois. Si tu connais d'autres personnes dans ton entourage à qui cet épisode pourrait être utile je t'invite à le partager et à en parler autour de toi et si tu as envie d'échanger avec nous tu trouveras nos coordonnées à moi et à caroline dans la description de l'épisode n'hésite surtout pas à nous envoyer un petit ou un grand message ou à nous laisser un avis ou un commentaire ça nous ferait très très plaisir je te souhaite un très bon week-end et rendez-vous en juillet pour la suite de l'histoire poupique